0: 一天结束了，在人们都赶着回家的时候，我的一天才刚刚开始。菜谱只有这些，只要是我会做的，即使菜谱上没有，也可以点。这是我的经营方
1: 针。营业
0: 时间是从深夜十二点到第二天早上七点，被大家称为深夜食堂。你问有没有客人会来，客人还挺多的。
1: 空的，
0: 我是这家店的老板，姓兔，人人称一句“兔老板”。但我店里的人形形色色，爱吃的也通通不一样。偶尔生意清闲的时候，我也会去送送外卖，跑跑外勤。此刻的我正推着小车在工地上行走，一边推一边喊着。盒饭十块十块啦、啊！来来来，瞧一瞧，看一看，咱家大西瓜好不好？不好吃不要钱。撸串吗？撸串吗？羊腰子大韭菜。来来来，皮的还是白的？青春献给小酒桌，一天到晚就是喝。嗯、城市呢，每天都是这样的嘈杂，每时每刻都有着各种各样的、形形色色的人经过着。我这间小店呢，就是城市中最不起眼的一个角落。这个城市每一个路边摊都收集了人生百态。当太阳还泛着黑光，收摊的小店老板们带着媳妇儿，蹬着三轮车。消失在了路的尽头，将故事留给了黑夜。阳光驱散悲伤，这就是我开门营业的时候。我有两个常客，人称“泡面姐妹花”，一个叫罗牛奶，一个叫小萌。她们每天都吃着某某牌子的泡面。不是我不知道他们吃的是什么泡面，而是这家泡面又没有给我广告费了，我干嘛要给他们打广告，对不对？你给我
2: 滚！那你就别理他了呀，很明显他就是个渣男。根本不值得你爱，你懂
3: 什么？你有男朋友了，我就是找不到，你说我能不着急吗
0: ？兔老板，给我一瓶酒。不好意思，我们不按瓶卖，那按啥？香
4: <瞎>。哎，哎哎，过来打游戏啊。我操，王者你不来干啊？还玩你妹的阴阳师啊！快点，快点，快点！我在楼下深夜食堂等你啊，赶紧的。<笑>老板，来两盘大腰子，加分炒粉啊。
0: 现在说话的这个叫做彪哥，是我们这一带有名的混混头头，沉迷游戏，痴心练级，战胜整片小区无人能敌。但在他彪悍的外表下，也有着一颗柔软敏感的心
4: 。兰兰，兰兰，你为什么不爱我？我到底是哪儿不好啊，兰兰？兰兰，我的兰兰
5: ！我我要向前飞我是爱的玫瑰。
0: 还有很多过客也都会来我这吃饭。毕业快乐！来来来，一起走，那些日子不再有。哎呀，不卫生，我们去吃高档餐厅吧。也行 ，A 轮融资都搞定了，吃什么路边摊，对吧？阿姨、哎，这个你带回去吧，你家的李子哥哥最喜欢吃
1: 了。哈哈哈哈哈。
0: 来我这吃饭的呢，还有一个叫做木木的年轻人，他看起来面容高冷，实际上十分的温暖。他会让流浪猫坐在他的旁边，把不吃的秋刀鱼精心的去骨给小猫吃。当然了，他在一年之中只点过一次秋刀鱼，平时都是吃炒面、馄饨就走了。没有人知道他住哪、做什么的，但他昨天过来头一回和我们说了点心里话
1: 。兔
4: 老板。你知道吗？我哎，你看我长得帅，工作好，脾气性格都好，但怎么就做不出什么成就呢？为什么总有人压着我呢？哎呀，我觉得我快受不了了。老板，你给我点酒吧，再来一盆小龙虾。我觉得我快难过的，快活不下去了。我怎么就是不行
1: 呢？<音乐>
0: 人们总是习惯把幸福和快乐留给白天，把伤心留给黑夜，把光辉留给熟人，把失落留给陌生人。有时候我很骄傲，我是一个普通的食堂老板，这让我觉得身上充满了一种小人物的柔情和光辉。一切的难过我都能感同身受，虽然无可奈何，但却能为他们提供一份温暖的伙食。想吃什么，只要我会做，你来便好。我曾经给拾荒老人送过吃的，也会收集客人们遗留的易拉罐，打包给老人，再炒一份面赠予他们。曾经有客人打趣地说：“哎、
4: 呀老板真大气啊
0: ！”我也只能害羞地挠挠头。<笑>我也有父母，看着他们很是心酸。这个世界没有那么的大，可能是因为我活在市井，只能看到那些渺小的人，如我，如他，也许也如你。但是再渺小的人呢，都有它存在的意义。生活的现状可能悲凉且惆怅，但是小人物也会有自己的温暖和坚强。来我这儿的有爱情失意的，还是找不到男朋友
4: 。兰兰，我的兰兰，
0: 有职场失意的
4: ，我怎么就是不行呢？
0: 有生活不顺心的，就这样吧。也有很多人不知道生活是什么而感到迷茫无措，反倒是真正来吃饭的很少。<音乐>前段时间来了一个女孩，她心怀梦想，想要去唱歌，想要成为驻唱歌手，火遍全世界。可是说真的，和电视剧不同的是，她唱歌真的很难听。老板，我就是想要唱歌，就算全世界都说我唱歌难听，我也想唱，因为唱歌能让我快乐呀。可是，可是我赚不到钱，没有人听我的歌，这也太不快乐了。老板，你说我到底该怎么办呢？其实我也给不了她答案，因为我也不是一开始。就想做一个小店的老板，人生这种事儿，谁知道呢？有一天，彪哥浑身是伤，连脖子上的金链子都不见了。一问才知道，原来他们的帮派帮着一群被拖欠的工资民工要钱，反倒被那个公司给打了。虽然最后英勇作战，也只换来老板的一句：“我已经破产了，就打死我，这样明天就不用面对债主了。”洗头房下班的姑娘每次来买凉皮，隔壁的小老板都会格外的多加一些花生米。姑娘会和他开一些荤段子玩笑。卖啤酒的、烤串的听着起哄，小老板羞着脸骂着脏话。还有烧烤摊的小弟，每晚做生意都要驱赶流浪狗，怕他们吓到顾客。可是凌晨四五点收摊的时候，流浪狗就在他的脚边等着喂他手里的饭。还见过深夜和男朋友电话里大吵，哭得稀里哗啦的姑娘，满眼泪痕；买了十个羊腰子，光着上身打完球的少年，喝着最便宜的啤酒，讨论班里哪个姑娘最够味，谁对他表示过好感。也有过老外的顾客拿着录音笔，认真记录每一种烤串的发音，把我烦得不行。食客们说，光追是内即是命运。去深夜食堂吃什么不重要，重要的是和谁去吃，又或者是遇见了谁，又或者是发生了怎样的故事。每个人的深夜食堂都是不一样的。北京的城区有一个橘子酒店，酒店巷子里有一个沙县小吃。出差的时候啊，半夜会去点一碗小馄饨。一个深夜呢，遇到了一对情侣，女孩子哭到眼线都晕开，两个人面对仅有的一碗炒面，放声大哭。我只听清了一句：“我陪你走不下去了。”这碗炒面是我最后的钱。男生全程无言，但是等到女孩跑出门口，我看见了男生用手捂住了眼睛。我有一个朋友，他在如东的客运站开了个沙县，经常在附近祈祷的老头和我说，他要回老家了，不来了。问他原因，他说不需要钱了，得白血病的孙子走了。那一刻，突然之间觉得活着都好不
1: 容易。
0: 每个人的背后的故事都意味深长。我请他在店里吃了个饭，唠了一会儿嗑，结束时他抹着眼泪走了。我说了一句，他说的最多的一句话：“好人一生平安
1: 。”
0: 有一次和男友在昆明的白云路上吃肯德基，凌晨一点多，一对父子住在熄灯不营业的区，小朋友的书包当枕头，爸爸从大包里扯些衣服，两父子厚厚的裹着，蜷缩在窄窄的座椅上。旁边的客人走掉了，爸爸起身拿起没啃干净的就啃。剩下的半个鸡翅、半杯可乐，叫儿子起来吃。我们没有吃完，又点了一份新的，假装吃不了走了。很多年前跟初恋一起撸串儿，旁边呢就坐了一个女生，一起喝，喝到最后哭了。女孩一直哭，掏出手机打电话。我不知道怎样才不会伤到她的自尊。结账的时候，在她桌上放了一包纸。现在想起来，当她抬头的时候，哭肿的眼睛、亮晶晶的眼泪，还有苦涩着微微对我说：“祝你们幸福啊。”也曾经有过被厦门的深夜食堂店打工，和来的客人呢都很熟。有一天晚上，曹伯伯喝多，徘徊于厕所和吧台，毫不犹豫地给一个想念很久的人打电话，最终没有打。几个月后，传来了曹伯伯的胃癌去世消息。我时常想起那晚上，如果真的知道那是最后一个晚上，他会怎样想
1: 你
0: ？记得那是初中的时候，在某一个星期六的晚上八点，我在一家米粉摊吃米粉，店里的客人只有我一个，老板盘算着一天的收入。然后走进一个穿着西装套装的小姐姐，坐到了我的对面，说：“今天我失恋了，能跟你坐在一起吗？”常去吃的龙虾馆，老板娘呢因为琐事和老板理论，以为两个人要吵起来，然后老板关了火，走到老板娘面前，一脸宠溺的说：“哪还有你这样的老板娘啊，在店里跟老板吵架的，消消气。”老板娘就笑了。后来跟他老板熟了，就说这个是开开玩笑。老板羞涩的说：“年轻时候有很多比我优秀的人追她。”他不顾一切地跟着我吃苦，我必须对他好。在小镇上随随便便找了一家中餐馆就餐，李哥意外地发现中餐馆的老板娘竟然是他的前女友。当年他跟女友一家人闹得很不愉快，但此度相逢已是很多年后，大家恩仇早已远去，相视淡然而笑。看着女方一家其乐融融，李哥那一晚喝了不少的酒。似乎酒里都是故事。大学的最后一夜，跑去元西路吃饵丝。我知道这是我在这个城市中吃过最后一碗饵丝。下次再见，我便是个过客。老板呢是一个阿姨，她认得我。她说：“毕业了吧？”我点头。她笑着说：“吃了一年我的饵丝，也没见你胖。最后一碗，我得多给你下点饵丝。”没有一路顺风。没有前程似锦，却那样的温暖。千年冬天得了抑郁，割腕以后痛得心慌，大哥出租去了医院，捧着手哭。司机后座被我弄得全是血，到了医院还带我去处理，生意都不要了，带我去吃了一顿饭。他一边哭一边说：“十来岁的小姑娘，人生路还长着呢，千万别学我女儿啊。”说实话，这些故事其实都发生在了我们的身边。之所以营业了深夜食堂，让我收获了更多人的故事。听完每个人的故事，会忍不住你的眼泪。我曾经一直都觉得人无法真正的感同身受，但是片刻的阅读和聆听都会觉得心里阵痛、情绪低落、眼角闪烁着泪光。可想他们当时该有多么的难受。人生而不易，不求一切顺利，只求我们都能够在遇到风雨坎坷之后，能够尽快的调整，早日轻装前行。
4: 其实，在我看来啊，我觉得深夜食堂呢，呃、啊，不仅是属于吃货们的福利，应该是对于每一个啊年轻人或者说是夜生活特别丰富的人，哎，特别喜欢、特别向往在晚上有这样的一个地方啊，会特别有,有归属感。你想，又有美食，可能呢，还有自己最好的朋友去说着在白天我们无法去宣泄的这些事情，嗯、呃，能吃到自己想吃到的，可能是非常简单的这些食物吧，哪怕就一碗方便面，但可能在这个时候就让我们觉得特别的安心。和满足
3: ，我觉得深夜食堂应该是老妈的爱心料理吧，那是属于真正的独家料理。那时候我在复习备考，我在书房里听歌、做考卷、电话话，妈妈就在边上，也不敢看电视，怕影响我学习，靠打毛线打发时间。我饿了，老妈就变着花样给我变出面条、小馄饨、炖蛋、糖滚蛋、炒面、青菜粥、皮蛋瘦肉粥、三明治等等，只要是我想吃的，老妈都会满足我。而且那时候特别神奇，怎么吃都不会胖。可是现在就不一样了，现在我半夜喊老妈我饿了，我要吃宵夜，老妈就会喊。你都胖成球了还吃，好不容易靠卖萌撒泼换来两口吃的，我妈就会说：“好了，吃两口就够了，那是留给你爸的，你爸要吃。”嘤嘤嘤，可能我妈
2: 不爱我了，嗯，委屈。我觉得深夜食堂就是那种大街上支个摊儿，然后有个老板穿着白背心儿，然后拿着个大蒲扇的那种小烧烤摊儿吧，然后。嗯，也不管卫不卫生、干不干净，随便炒个菜就觉得很香。嗯，顾客呢，可能有姐妹吧，然后也可能有那种刚毕业的小年轻人啊，然后刚毕业的学生呀，还有衣冠禽兽的那种，长得穿的人模狗样的上班族。然后每个人不是议论着今天谁的八卦，就是今天工作上又遇到了哪个，嗯。猪队友，反正就是一通抱怨吧，或者说，可能哪个小姐妹又看上了哪家的小伙子呀？然后大家开始出谋划策，反正不是电视上那样。的，等会儿人有点多，点害羞。等等他们走过去，顺便我再想想，还有啥样的呢？就就不说啥大金链子、小金表了，那些网上也都刷烂了，什么戴金链大哥和八寸小妹儿了，什么什么的。有的时候可能那种小摊子都是，呃，一对夫妻啊或者什么的，看起来就不是很富有的样子，但是可能一个男人在那边炒着菜，过一会儿那个女的在旁边拿个毛巾给他擦擦汗呀、啊、什么的，就觉得很温馨。虽然钱可能挣的不是太多，但是每天都很满足、很富足的感觉，不像我，八点半了，现在还在回家的路上，哭了。哎呀，就这些吧，你自己剪了。主要是我走到家了，
0: 夜特别的亮，到处都有光，每个人都觉得只要站在光里就能够虚张声势，就能够咬牙活得特别的坚强。夜幕降临的时候，小摊升起的寥寥烟火气，孤独的人在这里散尽一切的悲欢和惆怅。中国的深夜食堂是怎样的？日本的深夜食堂又是怎样的？欧美的深夜食堂都是怎样的？这些通通都不重要，因为不管是烧酒还是撸串，每个人的故事都是同样的。在每个人身上发生的故事都是同样的，同样的真实，同样的让人感同身受。我想这就是深夜食堂的魅力吧。好了，太阳出来了，白天来了，一切都会好的。也到了我小摊儿该收摊的时间了。如果你想要知道我这个老板的方式的话，那么请点击订阅吧。<笑>记得点击订阅哈，也可以加我们的节目微信“兔小慧全拼 2015T 大写姐姐”里面都有写，就可以进群跟我们聊天了。还有呢，我们的新浪微博和微信公众平台都是兔小灰么么哒。如果想要看到我真人的话呢，记得先添加我的微信，然后我告诉你怎么看我真人。<笑>好了，那本期的深夜食堂呢，到这里就结束了。啊。感谢我们友情出演的，嗯，罗牛奶、彪哥、小萌还有木木么么哒，爱你
5: 们哟。你有一双清澈的双眼。了吗？有一套房子之后，才能去爱别人吗？总是以为成功之后就能抚平伤痕，欲望贬低着错过的人。当青春耗尽，只剩面目可憎。你我来自湖北四中、广西宁夏和那山东贵州云南的小镇乡。昨天夜晚忽然醒来，像被命运叫醒了。他说你不能就这样过完一生。许多年前，你有一双清澈的双眼，奔跑起来像是一道春天。世界初相见，当我曾经是少年。